0: Vorfahrt, der Camping-Podcast. Herzlich willkommen bei Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Heute sitzt mir gegenüber Markus Löhrer. Er ist Schweizer, tingelt aber in seinem Morello durch ganz Deutschland. Dort lebt er in seinem Reisemobil und er betreibt die Internetseite wumoclick.de. Hallo, grüß dich Markus.
1: Ja. Herzlichen Dank für diese schöne Ansprache. Hallihallo. Klaus. es freut mich, dass, hier, dass wir jetzt eine Verbindung haben. Ich bin zwar an einem Ort, wo das Netz vielleicht nicht ganz so gut ist. Ich weiß nicht, du hörst mich. Ich habe alles verstanden von dir aus. Und äh, vielleicht können wir so
0: starten. Das machen wir jetzt. Markus, du besuchst, du filmst und du bewertest Händler zum Beispiel vor Ort, Du stellst neue Technik vor rund ums Reisemobil. Du besuchst Messen, ähm, bes äh, berichtest davon. Und das Ganze präsentierst du auf deiner Internetseite. Vor allem aber, und das war, damit ging es glaube ich auch los bei dir, vor allem aber präsentierst und bewertest du Stellplätze. Wie viele hast du mittlerweile besucht? Ich muss dich da schon korrigieren. Bomoklik bewertet überhaupt
1: nichts. Klick zeigt nur, das ist in der Natur des Schweizers, er ist neutral, er will es einfach so zeigen, wie er es vorfindet, bewerten soll der Wohnmobilist selber, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der Stellplatz ist neben der Autobahn, macht riesen Lärm und gibt dann nur einen Punkt, jetzt als Beispiel, dann findet der andere, Mensch, der Stellplatz ist sowas von geil, da habe ich nur zehn Minuten in die Altstadt oder in die Arena. Oder, oder auf die
0: Autobahn. Land.
1: Oder auf die Autobahn. Und äh, darum erlaube ich mir das Bewerten nicht. Das habe ich von Anfang an ich gedacht, ich bewerte nicht, ich fahre so hin. Mein Leitsatz ist, wo es mir gefällt, glaube ich, gefällt es auch vielen anderen.
0: Okay, und bei wie vielen Stellplätzen hast du diesen Leitsatz schon angewandt?
1: Es sind in der Zwischenzeit gar nicht mal so viele. Es sind 140. In, in, äh, Im 12, 2012 habe ich angefangen. Äh, es sind viele dazugekommen. Viele, die man halt wieder neu abfilmt. Und das gibt eine Menge Arbeit, weil ich laufe da nicht hin und zeige da den Stellplatz äh, und mein Gesicht, sondern es ist Arbeit dahinter. Und mir ist ganz wichtig, den Stellplatz als erstes zu zeigen, aber gar nicht mal so in den Vordergrund zu nehmen, sondern ich muss ja begründen, warum soll man da hinfahren.
0: Mhm. Äh, Markus, Stellplatz ist ja nicht gleich Stellplatz, sondern es gibt ja große Unterschiede. Wie ist das in der Ausstattung? Wie ist die Ausstattung eines der einfachsten Plätze? Und wie ist die Ausstattung eines der besten Plätze? Die einfachsten
1: Plätze sind natürlich die, denen kann man fast Parkplatz sagen. Wichtig ist ja für uns, dass ein Wohnmobil Platz hat. Das heißt, wir müssen mal die Länge rechnen. Ist das jetzt für ein Wohnmobil bis sieben Meter gedacht oder sogar bis zwölf Meter? Und ein zwölf Meter Fahrzeug braucht natürlich Platz. Und wenn es ein Parkplatz ist, ist der auch froh wenn es schön ist oder wenn er eben da sich niederlassen kann. Die Bewertung, also die Unterschiede zwischen gut und schlecht, der eine braucht ein sannige Gebäude der andere braucht es nicht. Der eine, der eine braucht die Toilette, der andere wieder nicht. Der andere braucht keine Entsorgung und, und, und. Und darum ist für jeden äh, der passende Stellplatz, der ihm gefällt. Also es gibt einen, mir kommt jetzt de Levern, kommt jetzt mir gerade in den Sinn, da ist ein wunderschöner Stellplatz, äh, hergestellt auch vom, von einem Wohnmobilist, der Rilla Leben oder Rilla Erleben hat, das ist eine Firma und der ist immer mit dem Wohnmobil unterwegs in seine Firmen und darum hat er sich gesagt, warum machen die, die Leute nicht solche schöne Stellplätze, wo man sich wohlfühlt und dann hat er gesagt, ich mache jetzt einen so, wie ich ihn gerne hätte. Und das ist ein schmucker Stellplatz, mir gefällt es da, ist aber total versteckt. Niemand würde jetzt freiwillig an und für sich dahin fahren, aber der hat jetzt noch vier oder fünf Parks dazugelegt. Da kann man nach Afrika, da kann man nach Griechenland, da kann man nach Italien. Es gibt einen Hochzeitsgarten, dann kann man nach Peru und das ist ein Riesenerlebnis Erlebnis und das zähle ich zusammen. Also, Stellplatz plus das, was er anbietet, das ist natürlich genial. Mit dem, mit dem Preis, ich weiß gar nicht wie, ist, ich denke, ich glaube etwa 14, 15 Euro, kann man kostenlos seine Parks besuchen, wo auch die Gastronomie dem Land angepasst also es gibt ein griechisches Restaurant, italienisch. Und äh, das ist etwas, was mich jetzt zum Erstaunen bringt. Und da gehe ich gerne hin. Das brauche ich aber nicht immer. Manchmal ist für mich ein schlichter
0: Stellplatz ebenso gut, weil ich eben schnell in der Altstadt bin. Ähm, wo war jetzt dieser Platz, von dem du gerade gesprochen hast, nur dass unsere Leser das auch wissen und da hinfahren können auch? Der ist bei Womoklik unter Stemwede Lehmann. Okay, Stemwede. Mhm. <lacht> wir werden das nachgucken, äh, Markus. Ja, gut,
1: jetzt, jetzt haben wir überall das Problem. Aber wenn dann wieder mal freie Fahrt ist, das lohnt sich, einen Umweg zu machen. Also es gibt noch andere. Ein, ein ganz bekannter unter den Wohnmobilisten ist einfach Neukirchen, Urbachtal. Niemand würde nach Neukirchen fahren. Warum auch? Aber der Stellplatzbetreiber, der Klaus Hühnerkopf, hat es fertig gebracht, die Leute zu begeistern und halt eben auch an einen Haar zu locken, wo in der Norm nichts los ist. Und da fahren viele hin, sind Wiederholungstäter und kommen äh, jedes zweite, dritte Wochenende dahin, weil sie wissen, der Kollege ist auch da. Und dann haben sie ihr Gaudi, respektive ihr Wochenende, das eben zum Erlebnis wird. Und wenn man das wenn man das heute, heute müsste man so denken, und zwar, ich möchte einen Stellplatz bauen, muss nicht mal irgendwo am See sein, oder weiß ich was, es muss einfach ein Unterhaltungsprogramm für die Wohnmobilisten da sein. Radfahren ist zum Beispiel etwas, wenn man eine Umfrage macht, was gefällt den Wohnmobilisten am besten die Rangliste, dann ist Radfahren an oberster Stelle. Ich dachte erst mal shoppen. Die Frauen sagen, shoppen,
0: Schuhe anschauen. Nein, ist nicht so. Die wollen Radfahren. Ich wollte vielleicht Radschuhe an, anschauen. Aber äh, Markus, äh, du hast ja geschildert, jetzt sind also ganz einfache Plätze gibt und auch ganz tolle, ganz stark, großartig ausgestattete. Insgesamt ist aber noch festzustellen, dass der Trend eher dazu hingeht, dass die Reisemobilisten mehr auf dem Platz haben wollen an Ausstattung, als am Anfang, als die Reisemobilszene mit den Stellplätzen anfing. Wie ist denn jetzt ein durchschnittlicher Stellplatz heutzutage deiner Erfahrung nach ausgestattet?
1: Ein durchschnittlicher, da gehört das Sunny Gebäude bereits dazu. Es hat aber mit den Leuten zu tun, wenn du vergleichst früher und jetzt. Jetzt müssen wir die Leute dazu zählen, die früher dieses All-Inklusiv-Camping, äh, äh, Ferien gebucht haben, sei es äh, in Griechenland oder irgendwo. Äh, Tunesien war doch immer ein Ort, wo auch viele hingingen. Dann kamen die Terrorwarnungen, es war Krieg da und dort, Verfolgung da und dort. Die Leute wollten das Land gar nicht mehr verlassen. Das heißt. Man will gar nicht mehr aus Deutschland raus. Wenn ich jetzt dran denke, keine AIDA. Ich glaube, kein, kein Schiff von der Flotte AIDA ist jetzt irgendwo auf See. Vielleicht täusche ich mich, aber äh, da gibt es ja keine Buchungen mehr. Jetzt muss sich der Camper, respektive der, der Mensch, der Urlaub hat, etwas anderes suchen. Und was sucht er? Er geht in die Camping. Geschichte hinein. Und genau da will er eben dieses all inclusive feeling auch. Darum kommt es das auf, dass die Leute möglichst zehn Duschen, Toiletten, alles muss da sein. Ich, ich lese es ja des Öfter wie sich die Leute beschweren, auch bei mir, äh, der Stellplatz, der hat nicht mal Toilettenpapier dabei und so. Früher war es doch ganz klar, wenn du zelten warst, hab, hat jeder doch die, die Rolle, Papierrolle da unterm Arm gehabt. Oder wenn ich daran denke, früher, wenn man irgendwo hingefahren ist, dann hat doch im Käfer hinten drin war doch auf der Hutablage eine, eine Toilettenrolle.
0: Das ist schon ein paar Tage her, ja. ja.
1: Der Wackeldackel und die
0: Toilette, das war hinten beim bei Kadett. Man sieht also, da, von der Entwicklung her ist ja einiges im Gange, was die Stellplätze angeht. Du kennst dich gut aus, das merkt man. Du hast 140 Stellplätze gefilmt, du hast sie gezeigt. Ähm, lassen wir jetzt mal bei der nächsten Frage Corona noch zunächst außer Acht. Ähm, und beziehen ein, dass es doch sehr viel mehr Reisemobile gibt als noch vor ein paar Jahren. Die Zuwachszahlen waren immens, gerade auch im letzten Jahr. Also wirklich so, dass man auf der Straße auch sieht. Wie stellt sich deiner Meinung nach die aktuelle Situation von Stellplätzen da unter diesem Aspekt? Du hast es gesagt wegen Corona. Nee, Corona mal noch nicht jetzt.
1: Ja, eben hm. auf das wollen wir nicht eingehen. Aber eben, wann, wann dann die, die rote Ampel auf, auf grün ist, das heißt, es dürfen alle wieder starten, da haben alle die Nase so voll, zu Hause zu bleiben und ich glaube, das gibt dann einen riesen Ansturm. Da sind die Stellplätze wahrscheinlich überfordert und da empfehle ich jetzt schon, wenn ihr los habt, geht nicht an die Hotspot, sucht euch Stellplätze, die vielleicht irgendwo im Lande sind, irgendwo sind, wo vielleicht gar nicht mal so viel los ist, wo man aber trotzdem wieder das Feeling Camping, sprich
0: Wohnmobilleben wieder spüren kann. Ein guter Tipp vom, vom Fachmann, er sagt also nicht an die Hotspots, sondern irgendwo, wo es auch schön ist, aber wo man eben noch Platz bekommt überhaupt, weil das andere sehr voll sein dürfte. Mhm.
1: Wenn ich aber Und noch anstehen ja. darf, es gibt, es gibt viel Diskussionen, wo heißt immer, Stellplätze sind voll, man kommt nicht hin, tatitata. Es gibt eine goldige Regel, die sollte ich zwar gar nicht so sagen, aber es gibt die Regel als Wohnmobilist, wenn du den Stellplatz wechseln willst, das heißt an einen anderen Ort, du darfst den Stellplatz, dann gibt es die Regel beim einen Stellplatz losfahren ab 9 Uhr und spätestens am anderen Ort ankommen um 13 oder 14 Uhr. Das ist das Zeitfenster, wo die Wohnmobilisten vom, vom Stellplatz zu Stellplatz wechseln. Jetzt gibt es halt die, die sagen, ich habe bezahlt bis abends um 6 Uhr, also fahre ich erst um halb 5 Uhr los, müssen noch eineinhalb Stunden fahren und dann sind sie enttäuscht, wenn da kein Platz mehr ist. Aber das ist genau darum, weil man eben nicht in diesem Zeitfenster wechselt, wo halt eben ideal ist.
0: Diese goldene Regel, die du ja eigentlich geheim halten wolltest, aber wir sind ja unter uns hier, das ist ja prima, aber diese goldene Regel zeigt ja schon, dass da doch das Ganze sehr eng ist, wenn man also in so einem engen Zeitfenster sich bewegen muss, um noch einfach oder leicht und ohne Problem einen Stellplatz zu ergattern für die Nacht.
1: Aber das war schon, das war schon vor fünf, sechs, sieben Jahren war das schon uh, so. Ja. Das war einfach, wenn du die Hotspots anfahren willst, äh, wenn du zum Skifahren fährst, da musst du auch zeitig da sein. Du kannst aber auch erst am Nachmittag um 3 Uhr hinfahren, aber dann ist ja der ganze Zirkus schon bald wieder zu. Also, ja. es gibt bei jeder Art gibt's ein Zeitfenster, wo man am besten hinfährt und nachher auf gut
0: Glück. Aber eben, wenn es doch voll ist, welche Forderung stellst du an die Hersteller von Reisemobilen? Zum Beispiel, dass sie sich mehr um Stellplätze kümmern? grundsätzlich
1: ob wir da fordern können, das ist ja
0: dahingestellt,
1: also es kann nicht jeder der etwas produziert, dann, dann auch verantwortlich gemacht werden, dass er dann auch für die Abnehmer alles immer Ja, ja
0: kein Automobilhersteller baut ein Parkhaus, ja, klar.
1: <lacht> genau. Aber es gibt es gibt Beispiele Klar ist jetzt, wenn ich den neuesten Stellplatz jetzt von, von Morello anschaue, das sind natürlich die Hintergedanken für die Kunden, wenn sie in den Service kommen, dass dann natürlich auch für die Platz haben und die irgendwo auf der Straße stehen müssen oder erst am anderen Tag hinfahren können. Klar gibt es da solche Sachen. Ich habe aber auch gehört, dass zum Beispiel Detlefs auch ein bisschen unterwegs ist. Äh, mit Bauernhöfen etc. Irgendwo ja, ja. ein Netz aufzubauen. Ja. Mhm. Äh, ob das gut oder schlecht ist, will ich nicht beurteilen. Es ist halt so: auf dem Bauernhof da hat es dann schnell wieder nur für zwei, drei oder vier Wohnmobile Platz. Bei WOMO kriegt nur als Beispiel, ich nehme nur Stellplätze rein, die mindestens 15 Stellplätze vorfinden, also anbieten, weil es nützt ja nichts für irgendetwas Werbung machen, damit es dann immer alle
0: weggeschickt werden müssen. So, jetzt haben wir also gesagt, dass schon seit einiger Zeit, du hast ein paar Jahre genannt, die Situation auf Stellplätzen angespannt ist, Tendenz steigend. Nun kam aber Corona dazwischen und da sind wir beim Thema. Das hat die ganze Situation da grundlegend verändert. Die Stellplätze fallen unter das Beherbergungsverbot. Dort zu übernachten ist also nicht ja. erlaubt. Hat das ja. existenzbedrohende Konsequenzen für die Betreiber?
1: Oh ja, 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 garantiert. Ich kenne solche. Äh die mir anrufen und sagen, ich weiß nicht, wie weiter. Ich habe keine Ahnung, wie weiter. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte. Es gibt andere, einen denke ich, der hat, der hat für seinen Stellplatz hat er gesagt, wir machen jetzt eine Schrankenanlage. So eine Schrankenanlage kostet schnell 30.000 Euro mit, mit dem Zahlkasten und und und. Das geben sie aus nehmen die Kohle, die sie verdient haben, bauen so eine Schranke und dann ist genau das Geld, was jetzt gerade nötig wäre zum Überleben, genau das fehlt. Und dann kommen die Wohnmobilisten und sagen, ja, der hat ja immer voll, der hat ja riesen Kohle, der wird ja wohl überleben und und und. Das ist ein egoistisches Denken, das stimmt nicht. Also ich kann mitfühlen und äh, bist du mit deinem Stellplatz Leben kannst, also überleben kannst, da brauchst du ja mindestens 50 bis 70 Plätze. Vorher kannst du nicht überleben. Das ist, oh, ohne du hast noch eine Gaststätte, die du irgendwie dazu nehmen kannst oder sonst noch einen Job. Aber solche, die große Stellplätze haben, für die ist es ein weil die müssen ja Rasen mähen, die müssen das, das, das machen. Aber jetzt kommt 0,0 Euro rein. Und äh, da glaube ich, es wird den einen oder anderen hart treffen. Vor allem Ostern und Pfingsten, das sind für die Stellplätze die Wochenende, wo man am meisten umsetzen kann. Die, man kann jetzt sagen, die Sommerferien auch, klar, die Sommerferien auch, aber der Rand von den Wohnmobilisten, ist manchmal in den Sommerferien Deutschland zu verlassen und nach Italien oder Spanien oder irgendwo hinzufahren. Und, äh, aber diese Ostern, Pfingsten, das sind die Geldgeber, wo sie dringend brauchen. Und Ostern hat man ihnen genommen. Pfingsten wissen wir noch nicht. Wir wissen ja eh nichts. Es kommen fortlaufend neue Ideen. Und es kommen, und das ist das Schlimmste, was am Wochenende gekommen ist, sogar, ich nenne es Hitzkampagne vom, vom BVC. Ja,
0: da kommen wir gleich noch drauf, machen wir ein bisschen
1: ausführlicher gleich noch. Und, und das, also da haben es die
0: Stellplatzbetreiber
1: echt schwer, die, die nicht einfach ausweichen können auf einen Nebenjob oder irgendwie.
0: Aber das würde in der Konsequenz ja bedeuten, dass wenn jetzt ähm, angenommen einige Stellplätze zumachen müssen, auch einige große, dass äh, sich die Stellplatzsituation in Deutschland weiter dramatisch verschärft. Denn es gibt ohnehin zu wenig Plätze. Wenn da noch welche wegfallen, wird es ja noch schlimmer. Ne?
1: Weißt du, Ja, man kann es von der Sicht sehen. Aber, aber. Wir, wir reden jetzt auch zum Beispiel von, dem, von den Hotels. Wenn ein Hotel Pleite macht, steht meistens danach jemand da, der das günstig übernimmt und dann wieder anfängt. Und so könnte ich es mir bei den Stellplatzbetreibern, die jetzt Pleite gehen, ich wünsche es keinem, ich wünsche es keinem, weil für mich sind die wertvoll, wir dürfen da hinfahren und, und etwas erleben, äh, kann dann sein, dass ein Nächster kommt und sagt, oh gut, dann nehme ich den für billiges Geld und mache dann wieder einen Stellplatz Also könnte in die Richtung gehen.
0: Muss nicht. Ja, muss muss mal abwarten, das, ist, das wissen wir noch nicht. Markus, im Moment ist es aber so, dass trotzdem, obwohl dieses ähm, Übernachtungsverbot ja gilt, Reisemobilisten irgendwo übernachten, unter anderem auch auf ges äh, geschlossenen Stellplätzen, die ignorieren also diese und übertreten diese Übernachtungsverbote und sie argumentieren, das Reisen im Wohnmobil sei kontaktfrei und würde die Inzidenz nicht weiter nach oben treiben. Das mag ja stimmen, aber wie siehst denn du das?
1: Also grundsätzlich der zweite Teil, ja, wir können uns kaum anstecken. Das also,
0: ist schon richtig, aber...
1: Ja, da hast du recht. Ja. Was man natürlich, und, und da, da hätte ich, äh, ich persönlich, wenn da ein Verbotsschild da ist, das die Gemeinde oder Stadt oder wer auch immer hingestellt hat, dann glaube ich äh, schon, dass da irgendwann das Ordnungsamt oder eben die Polizei da hinkommt. Und ich persönlich möchte das nicht. Die machen das auf Risiko. Andere stellen sich sonst irgendwo an eine Straße oder irgendwo privat. Grundsätzlich, und das werde ich ja immer gefragt, ich, ich, ich tue ja Stellplätze auch neu vorstellen. Und jedes Mal, wenn ich einen vorstelle, kommen hundertmal die Frage, ist der offen? Ist der offen? Das Bildmaterial kann ja von letztem Jahr sein. Aber sobald ich einen veröffentliche, jetzt in dieser Zeit kommt hundertmal die Frage, ist der offen, kann man da hinfahren? Und da denke ich schon, es ist bei vielen wirklich noch nicht angekommen, man darf nicht. Ich persönlich, ja, ich darf, ich bin geschäftlich unterwegs, auch, auch jetzt, äh, trifft jetzt mich weniger, aber ich kann natürlich auch die Wohnmobilisten verstehen, die sich für 100.000 oder 200.000 so ein Mobil kaufen, sich die Freiheit gekauft haben und eben Natur und, und weg aus der Stadt, aus, aus der Wohnung. Ich kann die verstehen, dass die am Zittern sind und sagen, für was habe ich ein Wohnmobil? Und da die Zeit, es gibt ja immer wieder der nächste Zeit. Also in zwei Wochen diskutieren wir wieder Vielleicht ist dann wieder offen und dann wieder zwei Wochen und, und, und. Ich habe schon vor Ostern ich gesagt, ja, Ostern wird nicht offen sein. Nachher kommen die wieder zusammen. Und ich glaube, dass sie bis Pfingsten, wenn nicht nach Pfingsten, noch zu ist. Und dann, ob man die Leute immer so schön zu Hause halten kann,
0: ich weiß es nicht. Das ist schwierig, ja. Sie reisen ja jetzt schon, wir haben es gerade gesagt, Sie übernachten irgendwo, das ist auch dem Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland aufgefallen. Der BVCD hat jetzt dieser Tage einen Aufruf, das heißt so, ich zitiere, Aufruf zur Verhinderung illegalem Camping, Zitat Ende, verbreitet. Und darin ruft der Verband dazu auf, ich zitiere nochmal, Sie kennen Orte, an denen illegal gekämpft wird, bitte helfen Sie uns, dies transparent zu machen. Senden Sie uns eine Antwortmail und so weiter. Das war gerichtet an seine Mitglieder, also an die Campingplätze. Der Hintergrund ist klar, natürlich bricht auch den Campingplätzen das Geschäft weg, aber dennoch, obwohl man ja vielleicht Verständnis haben könnte dafür, dass der Verband irgendwelche Maßnahmen ergreifen muss für seine Mitglieder, ist in der Szene, das hast du gerade schon mal kurz angedeutet, die Kritik daran sehr harsch ausgefallen, sehr, sehr klar. Was denkst du persönlich über diesen Aufruf? Also ich bin erschrocken, dass
1: das dieser Verband so verlangt, mit Fotos, Nummernschilder, wie viel Anzahl Leute und alles das. dachte ich, wo sind wir, in welcher Zeit? Und wie kann, ich, wie kann ich meine Gäste, die ja bei mir wären, jetzt auf dem Campingplatz oder Stillplatz, ich kann doch die nicht verpetzen, ich gehe doch nicht hin und verpetze meine Kunden, die jetzt halt da draußen stehen, weil sie bei mir nicht rein dürfen, das mhm. ist also unterste Schublade von, aus meiner Sicht. Aber sie haben den Beitrag wieder, wieder äh, weggenommen von der Homepage, das habe ich gesehen, haben aber auch irgend so ein halbes, Ent nein, es ist ja nicht mal ein Entschuldigungsschreiben, es ist ja ein Schreiben, das mehr, mehr sich rechtfertigen Sie wollten sich rechtfertigen und uns sagen, ihr habt es nicht richtig verstanden, was wir meinen. Ich kann mich erinnern, vor zwei, drei Wochen hat sich die, die Frau Dr. Merkel entschuldigt wegen diesem Osterdingsdahl, wo man zuschließen wollte. Die hatte sich wenigstens entschuldigt, aber der Verband, der ist hingegangen und hat uns im Prinzip hingestellt, wenn wir es nicht richtig verstanden hätten. Das fand ich dann doppelt doof, wenn ich es jetzt krass sage.
0: Ja, lassen wir es einfach mal so stehen. Es gibt ja auch die Beispiele, Beispiele dass Reisemobilisten sich aktiv wehren im Moment gegen die Corona-Beschränkungen. Es gibt Demos, demnächst gibt es eine große, angekündigt in Berlin. Es gibt Petitionen, es gibt offene Briefe an Politiker, es gibt auch direkte Briefe an Politiker, alles mögliche, ganze Bandbreite. Ähm, findest du das erfolgversprechend?
1: Äh, ich mache es mit einem Beispiel. Die in Baden-Württemberg haben die Fahrlehrer haben sich alle getroffen in Stuttgart und haben auch eine Demo gemacht. Und das kam dann auch im Fernsehen und es kam im Radio und, und, und. Und kurz darüber durften sie dann wieder fahren, also Schulen. Klar, ist eine Schule was anderes wie etwas, was mit Freizeit zusammenhängt. Es ist gut, wenn sie das machen. Ich wurde angefragt, kommst du nicht auch mit und möchtest du nicht auch mit dabei sein? Und da habe ich mir gesagt, äh, ich habe schon mal etwas ein Filmchen gedreht und den veröffentlicht und da habe ich gesehen, es gibt nur ein, also in der Bevölkerung gibt es nur noch ein gespaltenes Ja oder Nein. Ja. Und, und das Schlimme ist, sobald du jetzt Demos begleitest, da wirst du von der einen Seite plötzlich einfach ins Rechte geschoben. Dabei hat das gar nichts mit Rechts zu tun. Und da habe ich gesagt, weißt du, Womerclick kann sich nicht erlauben, ins rechte Lager geschoben werden, das will ich nicht. Und dann kommt dazu, ich nenne mich ja Ausländer, ich bin ja ein Schweizer, vielleicht sollte ich mich da auch ein bisschen zurückhalten, aber rein theoretisch Kompliment an die Leute, die das organisieren, wenn das alles wirklich so funktioniert, dass es keine Ausschreitungen gibt. Das gibt es ja kaum bei Wohnmobilisten. Ein friedlicheres Volk gibt es ja nicht. Ist, da, wo sich Wohnmobilisten treffen, müssen nicht tausend äh, Polizisten sein, wie äh, beim Fußball etc. Äh, ein friedliches Volk glaube ich also nicht, dass es da Ausschreitungen gibt. Und äh, ich finde es gut, wenn ihr zuhört, was ihr macht, finde ich gut. Es wird aufmerksam gemacht, und vielleicht gibt es doch den ein oder anderen Politiker, der sagt: Stimmt eigentlich die Wohnmobilisten, wenn ich da schaue, stehen auf dem Stellplatz. Wenn er der Wohnmobilist das Wohnmobil verlassen will, zum anderen ans Wohnmobil an der Tür, dann ist ja das schon ein Abstand von mehr wie zehn Meter. Und wir reden ja von Sicherheitsabstand von eineinhalb Meter. Also, wenn sich alle ein bisschen daran halten, Abstand halten und halt nicht groß zusammensitzen, also sicher keine Party vor dem Wohnmobil machen, dann kann ich sagen, die Möglichkeit müsste eigentlich gehen. Aber... Ich sehe es auch aus einer anderen Sicht. Die Politik sagt sich einfach, wir wollen, dass alle zu Hause bleiben. Wenn alle zu Hause sind, dann steckt sich niemand an. Es geht die. Ja,
0: das ist auch ein Argument. Und ich meine, ich würde auch die Reisemobilisten auf gar keinen Fall in eine rechte Ecke stellen. Auch nicht die, die das da organisieren. Das sehe ich auch nicht so. Ähm, wo man aber, glaube ich, aufpassen muss, ist, dass durch eine solche Demo, jetzt gerade in Berlin zum Beispiel, nicht die ganze Stadt mit diesen großen weißen Kisten dann eben lahmgelegt wird. Das ist dann eher kontraproduktiv, glaube ich, denn darunter haben auch noch dann die Leute zu, zu leiden, die äh, normalerweise nicht raus dürfen und vielleicht mal zum Einkaufen gefahren sind und dann im Stau stehen. Das muss nicht sein. Also das ist so ein bisschen zweischneidiges. Schwert, diese ganze Geschichte. Wollen wir mal hoffen, dass es ähm, das erzielt, was es soll und dass es friedlich und mit Abstand von vonstatten geht. Ja.
1: Aber wenn ich Stuttgart anschaue, wie viele Demos das da sind, das müsste denn... Bewohner langsam auf den Geist gehen. Das tut es auch. Ja, also bestimmt. Da ist ja, glaube ich, bald jedes Wochenende oder irgendwann ist immer eine Demo.
0: Ja, und das ist ja schon sehr lange, aber das hat natürlich andere Gründe als Corona jetzt. Da reden wir über Stuttgart 21, aber das ist was völlig anderes, okay. Ähm, Markus, du Du lebst und du arbeitest in einem Reisemobil von Morello. Wir haben das vorhin schon mal gesagt. Das ist äh, luxuriös. Du hast da ein schönes, rollendes Zuhause. Ähm, wie ist das denn mit dir? Bist du denn nicht auch mit diesem Beherbergungsverbot konfrontiert? Ich meine, du darfst das zwar, aber kommt zu dir die Polizei und sagt, wie ist denn das? Warum stehst du hier oder wie läuft das?
1: Also grundsätzlich bin ich in dieser Zeit auch blockiert. Es gibt verschiedene Aufträge, so wie jetzt eher heute. Da fahre ich hin, erledige Sache und habe, ja, wie du auch weißt eine Freundin, die mir sogar äh, Logis gibt.
0: Das ist ja doppelt Glück.
1: <lacht> ja, siehst du. Aber wenn ich jetzt keine Freundin hätte, würde ich nach wie vor 100% im Wohnmobil leben, weil dieses Leben ist für mich äh, das, das, ist das geilste Leben, das man haben kann. Glauben zwar nicht alle und müssen auch nicht alle glauben.
0: Nein, müssen nicht alle glauben, ja.
1: Gibt es danach, aber aber es ist so ein geiles Leben. Wenn du sagen kannst, da wo ich stehe, bin ich zu Hause. Mich trifft es natürlich auch. Eben, die Stellplätze sind zu. Die Stellplätze sind äh, auch Kunden von mir. Ich kann die nicht mal besuchen. Äh, ich darf äh, Markenbotschafter sein von Morelo. Da gibt es auch ab und zu, wo ich zu einem Händler fahre, es gibt immer irgendetwas und da kann ich eben sagen, ich bin jetzt auf der glücklichen Seite, dass ich eben trotzdem das Wohnmobilleben leben darf, mhm. weil ich bin, ich bin einer, da fängt es an zu kribbeln. Also in mir kribbelt es und irgendwann musst du wieder, du musst wieder gehen, wenn es nur mal zwei Tage ist.
0: Aber Markus, da kannst du sicher sein, da bist du nicht alleine. Ja, also es kribbelt bei ganz vielen. Ne? Das ist wohl klar.
1: Ich weiß nicht, wie viele das jetzt dazuhören, aber ich glaube, da sind andere mit zitterigen Händen.
0: Na klar. Die den, den Schlüssel vom Wohnmobil schon. Ja, meinst du, denn, meinst du denn, uns in der Redaktion ginge das anders? Das ist doch wohl eine genau. ganz klare Sache. Ne? Was glaubst denn du, wie das mit Corona und dem Reisemobiltourismus weitergeht?
1: Das, das ist die Frage der Fragen. Ich weiß nicht. Gibt, kann man sagen, wir müssen mit Corona leben für die Zukunft? Ist das etwas, das jetzt zu unserem Leben gehört, wie vor die Grippe? Also von Grippe hört man ja jetzt nichts mehr. Ist das die Zukunft? Müssen wir da uns einstellen? Wird das so sein, dass wir uns jedes Jahr eine Impfung holen müssen, dass wir einen Corona-Impfpass haben oder weiß ich was? Jetzt ist die Übergangszeit, man weiß noch nicht, hat keine Ahnung, wie lang bleibt es, bringen wir es überhaupt fertig durch die Impferei, das äh, zu eliminieren und, und, und. Und äh, wird es so sein, dass Leute erkranken? Und da, da, das gibt's. das habe ich gerade gestern wieder gehört. Es gibt solche, die wirklich schwer leiden, in einer Firma hat es 30 Stück, die infiziert sind. Zehn davon hatten Symptome, also die haben es gemerkt. Einer davon ist schwer krank, schon über längere Zeit. Und einer von den zehn, der hat heute noch nicht richtig den Geruchssinn und ist immer schlapp und müde. Also das Corona-Zeugs abzustreiten, ist total falsch. Also Corona gibt's.
0: es. Da sind wir uns glaube ich eigentlich ja, das es,
1: es ist noch immer noch nicht bei allen angekommen aber wenn ich von 30 infizierten zehn äh, Erkrankte habe ein schwer dann denke ich ist der Prozentsatz schon groß also, das, das habe ich, hab ich, hab ich nie richtig mitbekommen weil weil es nie richtig kommuniziert wird man müsste es an Beispielen kommunizieren und sagen schaut wir wissen ja nichts mehr, Da bei Töning, da der Fleischskandal oder eben der Corona-Skandal, da, da hat man von 800 Infizierten gesprochen. Aber wir wissen nicht, was ist jetzt mit den 800 passiert? Ist einer gestorben? Sind weiß wie viele bettlägerig und, und, und? Genau das wissen wir nicht. Aber wenn man genau diese Beispiele nehmen würde und uns der Bevölkerung sagen würde, dann würden wir vielleicht ganz anders tun gehen mit dem.
0: <lacht> Ein Schlusswort sozusagen von Markus Löhrer, dem Betreiber der Internetplattform Womo Click, der, er hat es vorhin erklärt, Stellplätze nicht bewertet, aber vorstellt und präsentiert. Sehr interessant. Markus, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich Bleibt gesund. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus Georg Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.